1: Jeżeli podoba się wam nasz podcast,
0: możecie wesprzeć nas wpłatą w serwisie Patronate pod adresem Patronate, łamane na podcast Wojenny Historia. Albo kupić nam symboliczną kawę w serwisie Buy Coffee, łamane na podcast Wojenny Historia. Norbert, rozmawialiśmy już o bitwie pod Kurskiem. W sumie jest to największa bitwa pancerna w czasie II wojny światowej, więc ciężko, żebyśmy nie wrócili do niej, tak jak dzisiaj będziemy wracali. Ale, a właśnie, może na samym początku wyjaśnimy, czy to naprawdę była największa bitwa pancerna II wojny światowej, czy może jednak te legendarne Dubno w 1941 roku było większą bitwą niż Kursk.
1: No to może tak po kolei, Kamilu, zacznijmy od tego, że ciężko jest mówić o istnieniu bitwy pancernej, jeżeli chcemy być tak bardzo dokładni, bo jednak dzisiaj to się w ogóle mówi, że bitwa to jest starcie na poziomie związków operacyjnych. Czyli żeby doszło do bitwy, to musi dojść do starcia na poziomie armii. No nawet jeżeli walczą ze sobą armię pancerne, to jednak mówimy tutaj o walce broni połączonych i ciężko mówić o bitwie czysto pancernej, no bo walczy piechota, walczy artyleria i tak dalej, tak dalej. W związku z czym w ogóle pojęcie bitwy pancernej to jest pewne uogólnienie. Ale pozostając na poziomie właśnie tego uogólnienia możemy powiedzieć, że zdecydowanie Bitwa pod Kurskiem była o wiele większą bitwą pancerną niż starcie w rejonie Dubna, Brodów pod koniec czerwca 1941 roku na obszarze Wołynia. Przy czym musimy mieć świadomość, że no, bitwa kurska to tak naprawdę operacja kurska, czyli mówimy o trzech operacjach w przypadku Armii Czerwonej, operacji obronnej pod Kurskiem. To jest między 4 a 22 lipca 1943 roku oraz dwóch po części nakładających się na bitwę obronną operacji zaczepnych, czyli operacja orłowska i operacja białgorosko-charkowska. Czyli tak naprawdę pod pojęciem bitwa kurska rozumiemy gigantyczne starcie rozpoczęte 4 lipca 1943 roku, a zakończone 23 sierpnia 1943 roku zajęciem przez Armię Czerwoną Charkowa. Czyli mamy tutaj trzy osobne operacje. One razem tworzą to pojęcie wielkiej bitwy na łuku kurskim, przy czym to jest bitwa, która rozgrywa się od obszaru Orła, miasta Orzeł na północy, po miasto Charków na południe, a więc to jest relatywnie duży obszar operacyjny. Ale nawet jeżeli wyjmiemy jedną, tylko jedną wybraną operację z tych trzech, to i tak każda z nich pod względem liczby użytych czołgów będzie większa niż bitwa pancerna w pod koniec czerwca 1941 roku pod Dubnem czy Brodami. A z czego to wynika w takim razie? Wynika po prostu z liczby wojsk, jakie użyto. No bo jeżeli zobaczymy tą operację kurską, nauku kurskim, no to zobaczymy, że z obu stron wzięły w nich udział olbrzymie masy wojska. Kilka frontów ze strony Armii Czerwonej i kilka armii ze strony Wehrmachtu. Natomiast no, bitwa pod Brodami czy Dubnem w roku 1941 no to jest klasyczna pojedyncza bitwa, w której uczestniczą, no powiedzmy, że po stronie Armii Czerwonej związki taktyczne z dwóch armii ogólnowojskowych, no i z kilku korpusów zmechanizowanych, a po stronie niemieckiej, no przede wszystkim są to związki taktyczne z pierwszej grupy pancernej, czyli de facto późniejszego ekwiwalentu jednej armii pancernej. Oczywiście tam potem jeszcze dochodzi część oddziałów piechoty i tak dalej, ale zasadniczo można by powiedzieć, że w 1941 roku, kiedy mówimy o, o tej bitwie, która trwa tylko kilka dni, tak? Więc też nie ma porównania, tak? Wielkość starcia, tutaj mamy kilka dni w końcu czerwca 1941 roku, a pod Kurskiem, no mamy praktycznie dwa miesiące zmagań, więc to jest inna skala, ale nawet jeżeli, tak jak powtarzam, jedną weźmiemy bitwę, to ta jedna bitwa i tak jest starciem z użyciem większej ilości czołgów niż walki pod Dubnem w roku 1941 i tutaj taka może złośliwa uwaga w kontekście roku 1941 w roku 1941 być może bitwa pod Dubnem i rodami miałaby szansę równać się z Pojedynczym wybraną operacją z walk pod Kurskiem, gdyby nie ten zasadniczy feller, że duża część czołgów Armii Czerwonej, które mogłyby wziąć udział w bitwie pod Dubnem, nie wzięły w nich udziału, bo się po prostu posuły po drodze. W związku z czym, czasami niektórzy popełniają błąd, biorąc przedwojenne stany wyjściowe tych pięciu korpusów zmechanizowanych, które tworzyły zasadniczą pięść pancerną w walkach brody Dubno, przy czym one walczyły w sposób nieskoordynowany, one nie wchodziły do ataku jako jednolita siła. Natomiast no, niektórzy popełniają ten błąd, czy stany wyjściowe tych korpusów mechanizowanych i liczą te czołgi jako te czołgi, które wzięły udział w bitwie, a tak nie było. Dlatego, że w zależności od korpusu zmechanizowanego między 30 a 50% czołgów wypadło po drodze jako stanem straty marszowe. I to też powoduje, że nie możemy mówić o bitwie pod Dubnem w roku 1941 jako największej bitwie pancernej frontu wschodniego. Ona taka po prostu nie była. To nie jest ta skala zaangażowanej broni pancernej. To nie są te liczby. One są nieporównywalne z bitwą kurską. Zwróć uwagę na taką Statystykę, jeżeli mówimy w ogóle o klęsce wojsk Armii Czerwonej na zachodniej, tak zwanej zachodniej Ukrainie między 22 czerwca 1941 roku a 6 lipca, no to wówczas te wojska Armii Czerwonej straciły tam prawie 4400 czołgów. Ale nie tylko w bitwie Dubnobrody, po prostu na całym froncie. A jeżeli do tego jeszcze dorzucimy straty niemieckie, to możemy powiedzieć, że powiedzmy na Ukrainie obie strony straciły około 4700 pojazdów pancernych, de facto praktycznie samych czołgów. Natomiast w operacji kurskiej, czyli tej Kurskiej Operacji Obronnej w Operacji Orłowskiej, Operacji Białgorodzko-Charkowskiej, no to sami Rosjanie stracili ponad 6 tysięcy czołgów, a jak dorzucimy jeszcze Niemców, to wychodzi nam prawie 6700 pojazdów utraconych bezpowrotnie. Widać wyraźnie, że Operacja Kurska nawet w wymiarze strat bezpowrotnych w czołgach, no jest czymś zdecydowanie większym niż walki na zachodniej Ukrainie w roku 41. Tym bardziej, że tak jak powiedziałam, pod Dubnem i pod Brodami z tych 4400 czołgów utraconych bezpowrotnie przez Armię Czerwoną, to Rosjanie stracili nie Więcej jak 2000. Natomiast na przykład w ciągu miesiąca operacji Orłowskiej, gdzie Armia Czerwona odniosła zwycięstwo, a nie przegrała, tam było straty na poziomie ponad 2500 czołgów utraconych bezpowrotnie. I Dubno Brody nie może równać się pod względem, nazwijmy to, masakry Związków Pancernych ze zwycięską bitwą orłowską dla Armii Czerwonej. Znaczy, Armia Czerwona w bitwie orłowskiej, którą wygrała, straciła bezpowrotnie de facto więcej czołgów niż pod Dubnem Brodami, którą tu bitwę przegrała, co czyni operację orłowską dosyć niezwykłą. Armia Czerwona zwycięża nosi kolosalne straty w czołgach.
0: Także myślę, że chyba ostatecznie tutaj cyfry jednak pokazują, gdzie odbyła się największa bitwa pancerna. O ile możemy mówić o największej bitwie pancernej znaczy,
1: II wojny światowej. Tak, znaczy wiesz, no w, zasadniczo w bitwie pod Brodami można powiedzieć, że walczyło pięć radzieckich korpusów zmechanizowanych i pięć niemieckich dywizji pancernych. No i teraz porównajmy to z Kurskiem, gdzie po obu stronach było jednak zdecydowanie więcej sił, zarówno po stronie niemieckiej, jak i po stronie radzieckiej. No jeżeli mam taką sytuację, że w bitwie pod Kurskiem uczestniczyło już nie w pięć korpusów zmechanizowanych po stronie Armii Czerwonej, tylko na przykład uczestniczyło pięć armii pancernych. Do tego korpusy samodzielne, pułki, brygady, etc. No, bitwa pod Kurskiem była nie tyle co przełomowym, co raczej kluczowym momentem wojny na wschodzie, bo w tym momencie nastąpiło złamanie, czy wyczerpanie niemieckich zdolności ofensywnych.
0: No właśnie, jak mówisz, Bitwa Kurska była miejscem, gdzie złamano kark niemieckim siłom pancernym na wschodzie, a takim miejscem bardziej precyzyjnym była Prochorowka. Przynajmniej tak uważają Rosjanie. Tam zbudowali przecież wielki pomnik zwycięskiej bitwy. No i chciałbym, żebyśmy o tej właśnie Prochorowce porozmawiali. Czy tak naprawdę to tam został złamany kręgosłup niemieckich sił pancernych? I czy to jest właściwie prawda? Bo tytuł naszego odcinka sugeruje troszkę coś innego.
1: No, oczywiście, że sugeruje troszkę coś innego, dlatego, że Prochorowka jest mitem, a właściwie jest rodzajem historycznego oszustwa. Prochorówka jest można by powiedzieć historycznym oszustwem do kwadratu. Bo to nie jest tylko oszustwo na zasadzie stwierdzenia nieprawdy, że pod Prochorowką złamano kręgosłup niemieckich wojsk pancernych, bo pod Prochorowką nie złamano kręgosłupu niemieckich wojsk pancernych. Ale przede wszystkim Prochorowka nie była również nawet kluczowa dla bitwy pod Kurskiem. Mało tego, dla złamania, wyczerpania niemieckiego potencjału pancernego Prochorowka w ogóle nie miała żadnego znaczenia pod Kurskiem. I poniekąd rozumiem to, poniekąd jest to zagadką, dlaczego akurat Rosjanie wybrali właśnie Prochorowkę. Gdzie dostali lanie. Dlaczego wybrali miejsce swojej może nie klęski, ale kompromitującej porażki jako symbol swojego zwycięstwa. Ja to poniekąd oczywiście rozumiem. Potrzebny jest jakiś symbol, mit, ale w bitwie pod Kurskiem można znaleźć kilka, naprawdę o wiele lepszych miejsc, które powinny zostać upamiętnione jako przykład zwycięstwa. Jako przykład, gdzie rzeczywiście Niemcy dostali baty. Pod Prochorowką nic takiego nie miało miejsca. To Rosjanie pod Prochorowką dostali baty. I to jest dziwne, ale jeszcze dziwniejsze jest to, że dzisiaj z jakiegoś niewiadomego powodu Prochorowka jest nazywana największą bitwą pancerną II wojny światowej, co jest niedorzecznością i stąd często właśnie bierze się taka trudna do zrozumienia dyskusja, gdzie była większa bitwa pancerna, pod Dubnem czy pod Prochorowką. Ale Prochorowka to nie jest miejsce bitwy. To jest punkt na mapie, gdzie w określonym okresie, w trakcie wielodniowych zmagań, doszło do starć, może nie o charakterze lokalnym, ale doszło do walki na wybranym odcinku frontu. No, to można porównać do roku 1941, do bitwy, nie wiem, o miasto Dubno, tak, ale nie, nie mówimy o całej bitwie i nie było bitwy pod Prochorowką. Nie było czegoś takiego, było starcie, był bój pod Prochorowką. On trwał kilka dni, ale on był elementem bitwy, kurskiej operacji obronnej po stronie Armii Czerwonej i był elementem bitwy, którą toczyły wojska marszałka Mansteina ze strony sił niemieckich, próbujące przełam Mać obronę frontu wroneskiego, Więc mamy dwa mity. Bitwa pod Prochorowką i wielkość tej bitwy to jest pierwszy mit. I drugi mit to jest zwycięstwo Rosjan z Prochorowką. Obie te narracje są nieprawdziwe, ale podam ci przykład anegdotyczny z życia wzięty. Podręcznik do historii ósma klasa szkoły podstawowej. Autentycznie, sprzed dwóch lat uczeń ma na egzaminie trzy pytania ABC, zaznacz, że była największa bitwa pancerna II wojny światowej, a kursk B-Prochorowka. Dziecko zaznacza prawidłowo: Kursk nie zostaje to zaliczone, bo odpowiedź prawidłowa według szablonu to jest Prochorowka. I to jest polska edukacja na poziomie 8 klasy szkoły podstawowej. Mit silniejszy od prawdy. No właśnie,
0: to zacznijmy wyjaśniać ten mit w takim razie. Powiedzmy, jak te starcie pod Prochorowką komponowało się w ramach bitwy pod Kurskiem? Czyli zacznijmy od początku po prostu. Jak do tego doszło?
1: Zacznijmy od tego, że bitwa pod Kurskiem, a właściwie pierwsza faza bitwy pod Kurskiem, czyli niemiecka operacja zaczepna o kryptonimie Cytadela, ona miała dwa kleszcze. Północne i południowe i te silniejsze uderzenie miały wyprowadzić wojska niemieckie od południa z rejonu Charków-Białgorod, w bezpośrednim kierunku na Kursk, ale przede wszystkim w pierwszej kolejności trzeba było panować rejon miasta Obojan i przekroczyć w tym wypadku dosyć istotną rzekę Psią. To było z punktu widzenia Wojsk Niemieckich skoncentrowanych na południu zadanie bliższe, wiadomo, zadanie dalsze osiągnąć Kursk, zamknąć Rosjan w Kleszczach, spotkać się z idącą od północy drugą grupą wojsk niemieckich opartą o dziewiątą Armię pod dowózem generała Model, zamknąć Rosjan, a tak naprawdę nie tyle zamknąć ich w okrążeniu, co zniszczyć ich w bitwie materiałowej. To był taki plan. Zwyciężyć, wykorzystałem z własną przewagę taktyczną, przewagę własnego sprzętu i tak dalej. I silniejsze zgrupowanie niemieckie było na południu, no i właśnie tam dojdzie w lipcu 1943 roku do gigantycznej bitwy pancernej i tu już możemy mówić o bitwie, tak? Możemy to nazwać bitwą pod Obojanem, możemy to określić jako bitwę pod Biełgorodem, możemy to mówić o bitwie nad rzeką Psią albo nad rzeką Doniec, to zależy jak to woli. I tutaj z jednej Wystąpił Niemcy siłami trzech korpusów pancernych, dwóch w ramach czwartej Armii Pancernej i jednego w ramach grupy armii Kemp. Czyli mamy trzy korpusy niemieckie, mamy 48 korpus pancerny generała Knobelsdorfa, drugi korpus pancerny SS pod dowództwem Hausnera, ten właśnie nasz bohater spod Prochorowki i trzeci korpus pancerny generała Breita. Te trzy korpusy pancerne one w sumie dysponowały dziewięcioma dywizjami pancernymi. A mówimy o starciu, które się rozegra w kwadracie 50 na 50 km. Czyli Niemcy użyją trzech korpusów pancernych w sile dziewięciu dywizji pancernych bądź grenadierów pancernych o charakterze i statusie dywizji pancernych, bo wtedy te dywizje SS, Leipstandarte, SS Adolf Hitler, Das Reich i Totenkopf, one mają status dywizji grenadierów pancernych, ale są silniejsze niż dywizje pancerne, z wyjątkiem też dywizji grenadierów pancernych Grossdeutschland, czyli pod Kurskiem niemieckie dywizje grenadierów pancernych są silniejsze niż dywizje pancerne. I Niemcy na bardzo wąskim odcinku, tych 50 km skoncentrowali, łącznie 9 dywizji pancernych i tylko dwie dywizje piechoty. Co ciekawe, to bardzo nietypowe ze strony Niemców, że oni wykonywali uderzenie dywizjami pancernymi. Tak naprawdę ze względu na charakter bitwy, polowe umocnienia przeciwnika, głęboko użytowana obrona, liczne pola minowe, zasadzki przeciwpancerne, etc. etc. powinni raczej używać jednostek piechoty w pierwszym rzucie, a nie dywizji pancernej. One powinny wejść w wyłom. No ale Niemcy w pasie natarcia marszałka Mansteina, dowódcy Grupy Armii Południe, oni tych dywizji piechoty na tym odcinku nie mieli za dużo. W związku z czym atakowali od razu dywizjami pancernymi, co się na nich schodze zemściło, Natomiast e, zebrali potężny kułak pancerny. Prawie 1700 czołgów i dział pancernych. To jest e, jak na Niemców, w jednym miejscu, na 50 kilometrach, szczytowe osiągnięcie Wehrmachtu i Waffen-SS na froncie wschodnim. Malstein zebrał do natarcia pod Kurskiem w ramach tego południowego zgrupowania uderzeniowego najlepsze, najlepiej wyposażone, najbardziej bitne i doborowe dywizje pancerne i granadierów. Pancernych, jakie wówczas mieli Niemcy. Bo w tych dziewięciu dywizjach mamy szóstą, siódmą, dziewiętnastą dywizję pancerną w trzecim korpusie pancernym, mamy Leczardy Dasicht Totenkopf w drugim korpusie pancernym SS i mamy jedenastą dywizję pancerną, trzecią dywizję pancerną i Großdeutschland w 1948 korpusie pancernym Knobelsdorfa. I to jest elita niemieckich wojsk pancernych. No lepszych dywizji tak naprawdę nie ma. Rzecz charakterystyczna: wszystkie pantery użyte w podkurskim walczą w tym pasie natarcia w ramach brygady pancernej przyłączonej do dywizji z Deutschland, ale na przykład taka ciekawostka, nie mamy tam Ferdynandów, bo one walczył na północy w pasie 9 armii, to też trzeba pamiętać, w jednym miejscu pod Kurskiem nigdy nie Pantery i Ferdynandy w tej w pierwszej fazie operacji nie miały okazji wziąć wspólnie udziału w walkach. Natomiast to jest elita, to jest potężne zgrupowanie. 1700 czołgów i dział pancernych ma atakować na szerokości 50 km, ale jest jeden haczyk. Problem polega na tym, że 48 i drugi SS atakują na północ, a trzeci korpus pancerny najpierw musi zaatakować na wschód, sforsować Doniec. I on walczy z Siódmą Armią Gwardii, Armii Czerwonej, natomiast te dwa korpusy, ich pierwszym przeciwnikiem jest y, Szósta Armia Gwardii.
0: Biorąc pod uwagę taką koncentrację sił niemieckich, Manstein mógł być pewien przyłamania radzieckiej obrony.
1: Tak mogło mu się wydawać, bo dostał wszystko, co miał najlepsze. Nie tylko dostał najlepsze dywizje pancerne, ale też dostał Ósmy Korpus Lotniczy, który do tej pory w latach 40-43 on w niemieckiej Ósmy Korpus Lotniczy to była ta główna siła ofensywna bezpośredniego wsparcia pola walki dla, ze strony Luftwaffe dla wojsk lądowych. Tam, gdzie był punkt natarcia, schwerpunkt. Punkt ciężkości niemieckiej ofensywy. Tam latały samoloty bombowe i szturmowe ósmego korpusu. Mainstein dostał ósmy korpus w pas natarcia. Dostał też bardzo silną artylerię. Tylko, że Niemcy nie mieli odwodów operacyjnych. Mainstein wystawił wszystko w pierwszej linii. Był jeszcze jeden, dwudziesty korpus pancerny w pasie Grupy Armii Południe, ale Mainstein go nie dostał od razu. On był relatywnie słaby. Kłócił się ze swoimi przełożonymi, czy może go używać, czy nie. W związku z czym Niemcy wystawili dziewięć potężnych, naprawdę silnych dywizji w pierwszym rzucie, a z tyłu nie było nic. Tutaj paradoksalnie Niemcy liczyli, że siła przebojowa tych dywizji będzie tak wielka, że one będą jak kombajn. Po prostu zmielą wszystko, co spotkają na swojej drodze. Tylko to ja czasami stosuję takie porównanie do kosiarki do trawy. Wiesz, kosiarka do trawy, jak zaczynasz kosić trawę, to z początku ma niezły start, ale po pewnym czasie, jeżeli tej trawy jest za dużo, to zbyt duża liczba ściętej trawy zaczyna zapychać wiertło i kosiarka zaczyna się dławić. I dokładnie taka analogia jest dobra do bitwy pod Kurskiem, bo to się stało z tymi niemieckimi. Mieckimi dywizjami pancernymi. One wjechały w morze Armii Czerwonej, skosiły mnóstwo jednostek przeciwnika, po czym się zatkały, bo po tych jednostek było przeciwnika po prostu za dużo.
0: Czyli tutaj dochodzimy do drugiego aktora tej bitwy. Jakie siły radzieckie stały naprzeciwko sił Manztajina?
1: Zasadniczo w pierwszej kolejności to były wojska frontu Woroneskiego. To była przede wszystkim szósta Armia Gwardii z frontu Woroneskiego, przy czym ona jakby miała zatrzymać natarcie tych dwóch korpusów pancernych 4. armii pancernej. Natomiast jak już to wspomniałem, z trzecim korpusem pancernym było trochę inaczej. On w Atakował siódmą armię Gwardii bardziej na Południowy Wschód i to był problem dla Niemców, dlatego że on nie szedł po tej samej osi natarcia początkowo co te dwa korpusy, które wymieniłem wcześniej. Czyli trzeci korpus pancerny atakował na wschód, musiał forsować doniec, natomiast 48 i drugi korpus pancerny atakujący szóstą armię, gwardii atakowały na północ, co powodowało, że te korpusy niemieckie zaczęły się rozjeżdżać, że trzeci korpus pancerny, jego oś natarcia zaczynała się odchylać od osi natarcia dwóch pozostałych i to był niemiecki błąd, dlatego że Niemcy potem, jak się okazało, nie byli w stanie na czas skoordynować Działanie wszystkich trzech korpusów. I to doprowadziło do de facto porażki ich w bitwie pod Kurskiem, a właściwie w operacji Cytadela, jeśli mówimy o przełamywaniu frontu radzieckiego. Ale zapytałeś o te siły przeciwnika. Ta szósta armia gwardii to była pierwsza linia obrony tak naprawdę, bo z tyłu były odwody i frontu woronowskiego i frontu stepowego. Rosjanie założyli, że najpierw zmęczył przeciwnika na swoich pozycjach obronnych, wyczerpiał jego impet uderzenia, zadadzą mu duże straty, przede wszystkim wyeliminują dużą liczbę piechoty i czołgów przeciwnika przez zasadzki przeciwpancerne i przez pola minowe. Powiedziałam, że Einstein przygotował 1700 czołgów. To jest potężna liczba. Właśnie nigdy, nigdzie Niemcy, no oczywiście poza koncentracją we Francji w roku 40, ale właściwie nigdzie Niemcy na jednym kierunku operacyjnym nie, nie komasowali tak potężnych sił. No można to jeszcze porównać do ataku dwóch grup pancernych w czerwcu 41 roku na Białorusi, ale tu mówimy o 50 kilometrach. To nie mówimy o kwestii operacyjnej, raczej taktycznej. Dlatego to jest największa bitwa pancerna, bo na 50 kilometrach Niemcy zebrali 1700 czołgów. I dział pan Natomiast y, Rosjanie zamierzali ich zatrzymać, między innymi w pasie natarcia Meinsteina położyli, no, skromne 200 tys. min, więc, y, no, byli świetnie przygotowani. Często się mówi, że bitwa pod Kurskiem to jest bitwa na stepie. Nie. To zresztą doskonale widać dzisiaj też w walkach na Ukrainie. Znaczy, tam też występuje step, ale tam jest mnóstwo rzek, mnóstwo bagien, jarów, parowów, lasków. To jest teren, który się świetnie nadaje do zatrzymywania natarcia broni pancernej, bo tam jary i parowy tworzą naturalne rowy przeciwpancerne. Rosjanie jeszcze pobudowali tysiące kilometrów dodatkowo rowów przeciwczołgowych, tak jak powiedziałam, położyli setki tysięcy min, i przeciwpancernych, i przeciwpiechotnych, nasycili pole walki olbrzymią ilością armat przeciwpancernych. Szósta armia gwardii miała zatrzymać to czołowe uderzenie wojsk Mańsztaina, a z tyłu stały dodatkowe dywizje strzeleckie, brygady pancerne odwodowe Front Wolański miał zatrzymać natarcie Mańsztaina, wyczerpać je, a potem wojska frontu stepowego, odwodowego frontu, miały wykonać przeciwuderzenie i zniszczyć przeciwnika. Czyli najpierw Rosjanie założyli, że będą się bronić, wykwają przeciwnika na pierwsze czyli no, góra drugiej linii obrony, po czym wykonają przeciwuderzenie. I to żywcem przypomina ich założenia z roku 1941, że Niemcy uderzają pierwsi, my ich zatrzymujemy, po czym wykonujemy przeciwuderzenie. Tylko, że Rosjanie myśleli, że ten gigantyczny, potężny taran Mansteina zdołają w miarę szybko wyczerpać. No, nie docenili jego potężnej siły uderzenia. Ale Mieli bardzo dużo odwodów. Przygotowywali się do tej bitwy kilka miesięcy i ostatecznie przeciwko tym trzem korpusom pancernym Mansteina na tych 50 kilometrach, to podkreślam, bo wciąż podkreślam to sformułowanie największej bitwy pancernej, chociaż też podkreślam, że to nie była bitwa pancerna, bo to była bitwa związków ogólnowojskowych. Tam walczyły armie ogólnowojskowe, walczyły armie pancerny, walczyło lotnictwo kluczową rolę odegrała oczywiście artyleria, system pulminowych. Ostatecznie przeciwko tym trzem korpusom Mansteina wystąpi kilkanaście dywizji strzeleckich i powietrzno-desantowych, ale przede wszystkim na wymiarze walk pancernych spotkamy tam 10 korpusów pancernych bądź zmechanizowanych Armii Czerwonej. 40% praktycznie wszystkich korpusów pancernych i zmechanizowanych Armii Czerwonej, jakie wówczas były w Armii Czynnej, wystąpi w tej gigantycznej bitwie, którą tak naprawdę powinniśmy nazywać bitwą pod Obojanem Biełgorodem, a nie pod Prochorowką, Absolutnie, bo czy ten 48. Korpus Pancerny Niemiecki, czy 7. Armia Gwardii Armii Czerwonej no nie walczyły pod Prochorowką, walczyły w troszkę innych miejscach. Tych miejscowości takich jak Prochorowka, które były kluczowe, było to naprawdę wiele.
0: W takim razie jak wyglądało te potężne natarcie niemieckich sił. Kiedy się zaczęło i jak przebiegało?
1: Majstein zaatakował na wybranych kierunkach już 4 lipca, więc bitwa pod Kurskiem tak naprawdę zaczęła się 4 lipca, a nie 5 lipca. Główne uderzenie wyszło 5 lipca i tutaj pierwsze trzy dni są dosyć istotne. 5, 6, 7 lipca, dlatego że wówczas Niemcy przełamali pierwszą linię oporu Armii Czerwonej, tak naprawdę wstrząsnęli pozycjami 6 Armii Gwardii i uświadomili Rosjanom, że ta ich koncepcja taka, nazwijmy ją, optymistyczna, że już 6 Armia Gwardii i będzie w stanie zatrzymać natarcie nieprzyjaciela, że ta koncepcja całkowicie się posypała. Niemcy wbili się w ciągu pierwszych 72 godzin natarcia, 20-30 kilometrów w głąb ugrupowania Armii Czerwonej. Zadali bardzo ciężkie straty dywizjom strzeleckim, które broniły pierwszej linii, ale co ciekawe i co charakterystyczne jest to, że gwałtowne wzmacnianie pierwszej linii oporu, a potem kiedy te oddziały musiały się wycofywać na kolejne pozycje tyłowe, dążenie do jak najszybszego zatrzymania natarcia przeciwnika, czyli wyhamowania tempa natarcia wojsk niemieckich tu i teraz, co spowodowało, że już 6 lipca zaczęli rzucać do kontrataków swoje odwody pancerne. Czyli ta bitwa z klasycznego przełamywania się przez pozycję polową umocnioną przeciwnika, zaczęła jednocześnie być bitwą materiałową na wyniszczenie przez bitwy spotkaniowe np. czołgów, przez kontrataki. Mamy tutaj zresztą i walki z zasadzki, przeciw uderzenia, no tutaj mamy tak naprawdę wszystko. Czyli na tego świeżego Niemca, można by powiedzieć, Rosjanie zaczęli już rzucać swoje korpusy pancerne i zmechanizowane, co skutkowało tym, że one się zużywały. Już 6 lipca tak naprawdę 6. Armia Gwardii została wzmocniona pierwszą Armią Pancerną. Czyli już w tego 6-7 lipca mamy już w walce i 6. Korpus Pancerny, i 3. Korpus Zmechanizowany i 5. Korpus Pancerny Gwardii, i 2. Korpus Pancerny Gwardii. Wchodzi do walki 31. Korpus Pancerny. Zobacz już przed Prochorowką już pięć radzieckich korpusów próbuje zatrzymać walec tych trzech niemieckich korpusów pancernych. Poza tym co ciekawe, strukturalnie Armia pancerna armii czerwonej to był taki rozbudowany wielki korpus pancerny no, on się składał teoretycznie z dwóch korpusów pancernych i korpusów mechanizowanego, ale w bitwie pod Kurskiem, w tej bitwie obronnej obojan Biełgorod, będziemy mieli do czynienia de facto czasami z armiami pancernymi złożonymi nawet z pięciu korpusów. Tylko, że to będą dowództwa armii pancernych, armii czołgowych, armii czerwonej, które tak naprawdę próbują koordynować działania korpusów, a te korpusy, no to w gruncie rzeczy działają trochę samodzielnie, troszkę po omacku i wykonują czasami zupełnie bezsensowne, samobójcze przeciw uderzenia na Niemców, no bo jest meldunek, Dywizja na przykład Leipzstan Przełamała pozycję obronną Dywizji Strzelców, wykonać przeciwuderzenie w celu uzyskania pozycji. co robią Rosjanie? No, ich brygady pancerne i zmechanizowane z drugiego rzutu wychodzą na przeciwuderzenie. Niemcy rozstrzeliwują te brygady, one odchodzą z ciężkimi stratami, ponawiają ten atak po raz drugi, po raz trzeci. Można porównać Niemców do wiertła udarowego w wiertarce, a Rosjan do kolejnych dokładanych cegieł. Czyli to wiertło przechodzi przez jedną cegłę, to Rosjanie dokładają drugą cegłę, trzecią cegłę, żeby stępić i w końcu zatrzymać to wiertło. Nie próbują jakichś bardzo wysublimowanych operacji, na zasadzie, nie wiem, odejdziemy na dużą odległość, spróbujemy poradzić przeciwnika jakimś bardzo skomplikowanym manewrem. Bitwa zamienia się po prostu w gigantyczne, totalne starcie na wyczerpanie wielką bitwę materiałową.
0: A z czego wynikało to rosyjskie, toporne de facto podejście do taktyki walki?
1: Znaczy, Rosjanie chcieli za wszelką cenę zatrzymać przeciwnika niemal na pozycjach wejściowych. Nie pozwolić mu przełamać własnych głównych linii obronnych i nie pozwolić mu nadać bitwie charakteru manewrowego. Te korpusy pancerne zaczynają wgniatać szóstą armię, zmuszać ją do odwrotu na północ. Efekt jest taki, że rzucamy pierwszą armię pancerną do kontrataków i to te trzy dni są takie, że Rosjanami one wstrząsnęły. Stwierdzono, że no, trzeba uwolnić dodatkowe rezerwy. Te siły, które planowaliśmy dopiero rzucić do własnego uderzenia, rezerwy frontu stepowego, trzeba już przesuwać od razu w pierwszej fazie bitwy do frontu wronowskiego, żeby już nawet nimi gwał jak najszybciej zatrzymać natarcie przeciwnika. I stąd jest jakby to pojęcie tej wielkiej bitwy pancernej. No, Einstein nas zaskoczył, nas Rosjan nagle się okazało, że tego w ciągu pierwszych 72 godzin, gwałtowne przełamanie, Niemcy idą na ten obojan, idą nad rzekę Psią. tylko na szczęście dla Rosjan ta siła przebojowości nie jest taka sama. Drugi korpus pancerny SS jest najbardziej przebojowy, on się wbił najmocniej, ale i 48 korpus troszkę utknął, i trzeci korpus pancerny niemiecki utknął. Rosjanie tak naprawdę już 7-8 lipca wpadli na pomysł, żeby kontratakować ten drugi korpus pancerny SS, żeby go złamać, żeby albo go okrążyć, albo go odrzucić bo on się wysforował. Wtedy drugi korpus pancerny SS jest atakowany i przez piąty Korpus Pancerny Gwardii, i dziesiąty Korpus Pancerny, i drugi korpus pancerny, i drugi korpus pancerny Gwardii. I kontratakują, kontratakują, walczą też i 48 1948 trochę, i, ale no nie przynosi do tego rezultatu. No Ale to spowalnia, spowalnia Niemców. Czyli te z pozoru bezsensowne kontrataki kosztem olbrzymich yy, strat przynoszą to, że no, Niemcy nie są w stanie tego natarcia rozwinąć. Ono idzie tak powoli, trzeba pociągnąć artylerię, uzupełniać straty, no bo trzeba podciągać amunicję, logistykę, no, nie są w stanie się przełamać przez to de facto może Rosjan, bo to troszeczkę tak wygląda. Użyłem tego porównania do tej kosiarki i ta kosiarka zaczyna się coraz bardziej dławić, dławić. Tej trawy jest po prostu za dużo i ta bitwa pancerna jest gigantyczna. Tylko to jest... To jest taka bitwa, w której no, Niemcy mają znaczącą przewagę, bo mają czołgi takie jak Panzer 4 mają sztugi, mają tygrysy, nawet mardery. To są wszystko pojazdy bojowe, które mają armaty, które są w stanie niszczyć większość radzieckich czołgów, zanim te czołgi radzieckie będą w stanie nawiązać skuteczną walkę, bo no, podstawowy czołg radziecki to jest t 34 76 pod Kurskiem i jeszcze relatywnie dużo warzy czołgów lekkich, t 70 Niemcy mają przewagę zasięgu ognia, co powoduje, że te straty Rosjan są duże, ale te korpusy tymi kontratakami zaczynają tych Niemców wyczerpywać. One nie są w stanie może zniszczyć wiele czołgów. O tym za chwilę jeszcze powiemy w kontekście pod Kurskiem, Ale powodują uszkodzenia, powodują straty w piechocie, powodują utratę tej miękkiej siły Niemców, nawet jeżeli liczba niemieckich zniszczonych czołgów jest relatywnie niewielka.
0: No to z tego, co mówisz, że już wcześniej potężne radzieckie siły uderzają na te niemieckie korpusy, no to w takim razie skąd ten mit prochorowki?
1: Prochorowka urosła do rangi symbolu po stronie rosyjskiej, nie po stronie niemieckiej. Dlatego, że jak w ciągu tych pierwszych 72 godzin Rosjanie się zorientowali, że szósta armia Gwardii, nawet wzmocniona pierwszą armią pancerną, ona chyba nie wytrzyma tego uderzenia. Pierwotna koncepcja im się posypała, to zapadła decyzja, że trzeba uruchomić rezerwy, trzeba wprowadzić do walki drugi rzut operacyjny, i tutaj na linii rzeki Psią musi się bronić piąta armia Gwardii. Czyli jeżeli szósta armia gwardii nie wytrzyma, to na północ od niej na linii tej strategicznej w tym momencie niewielkiej rzeki Psią, wprowadzają Rosjanie piątą armię Gwardii, czyli tworzą drugą główną linię obrony, a jednocześnie planują wykonać przeci Uderzenie i nakazują podejście w rejon bitwy, jeszcze nie wejście do walki, ale nakazują podejście w rejon bitwy 5 Armii Pancernej Gwardii z rezerw, czyli drugiej Armii Pancernej na tym kierunku, na tych 50 kilometrach, ciągle będę powtarzał to 50 na 50 km, bo to jest kwadrat, w którym toczymy bitwę. Nakazują podejście 5 Armii Pancernej Gwardii i nakazują jako punkt rejon koncentracji do uderzenia, stacja kolejowa i miejscowość Prochorowka. Prochorowka ma być rejonem wyjściowym do przeciw uderzenia na południe i południowy zachód, do zatrzymania przede wszystkim wysforowującego się do przodu drugiego korpusu pancernego SS. I to jest decyzja z 8 lipca. Ta historia Prochorowki no, zaczyna się właśnie 10 lipca. W tego dnia Niemcy... Doszli do psiołu, czyli tej nazwijmy to strategicznej bariery, jednocześnie już bezpośrednio podeszli pod prochorowką. I w tym momencie piąta armia pancerna, żeby jeszcze bardziej stworzyć ten silny kułak pancerny, no to dołączają do tej piątej armii pancernej dodatkowe korpusy, i ta piąta armia pancerna Gwardii już się składa z pięciu korpusów, bo mamy w tym momencie i 29 korpus pancerny, 18 korpus pancerny, piąty korpus zmechanizowany gwardii, to są świeże siły. I jeszcze dostają drugi korpus pancerny i drugi korpus pancerny gwardii, ale one już są zmielone przez Niemców. Znaczy, to są korpusy, które mają mniej więcej po 50% czołgów, które miały jeszcze 3 dni temu. Ale no 5 korpusów, więc cały czas walczymy. I 10, 11 lipca to powolne podchodzenie Niemców pod Prochorowkę oraz walki o zdobycie przyczółków nad rzeką Psią. I tu znowu mamy taką sytuację. Pod samą Prochorowkę to właściwie idzie tylko Leibstandarte SS Adolf Hitler. Jedna dywizja, bo ten korpus pancerny SS to zaczyna się troszeczkę tak rozchodzić w wachlarzem. Das się walczy na prawym skrzydle, bardziej południowym, a Totenkopf właśnie próbuje sforsować Psią. Czyli tak naprawdę najważniejsze z punktu widzenia Niemców zadanie realizuje dywizja Tonheimów, a nie Leibstandarte. Natomiast z punktu widzenia Armii Czerwonej kluczowe jest zatrzymanie właśnie na standarte pod Prochorowką, bo tam dojdzie do boju z Piątą Armią Pancerną Gwardii. Tego kluczowego, tego symbolicznego boju, który wcale się dla Rosjan dobrze nie skończy. I 12 lipca Piąta Armia Pancerna Gwardii i Piąta Armia Gwardii, czyli jakby ten drugi rzut wykonują przeciwuderzenie. Piąta Armia Gwardii to przede wszystkim stara się zatrzymać Niemców na linii rzeki Psią, natomiast Piąta Armia Pancerna Gwardii wykonać przeciwuderzenie z rejonu Prochorowki w boju spotkaniowym przeciwko dywizji Leipstantarte, która idzie naprzeciwko, nacierając na północny. Zachód. No i tego 12 lipca dochodzi do starcia pancernego. No przede wszystkim walczą po stronie rosyjskiej 18 29 Korpus Pancerny. No i częściowo również 5 Korpus Zmechanizowany Gwardii. No i inne pododdziały. Jednocześnie w tym samym czasie obok mamy bitwę 3 Korpusu Pancernego i 48 Korpusu Pancernego z innymi oddziałami radzieckimi. I to wszystko na tych 50 kilometrach. A Prochorowka jest tylko jednym z drobnych elementów. Nawet nie kluczowym, bo zatrzymanie, ograniczenie przyczółka to ten kopw nad rzeką Psią. Walki w pasie 5 Armii Gwardii operacyjnie są nawet ważniejsze niż starcie czołgów pod Prochorowką.
0: W takim razie co się stało pod Prochorowką tego 12 lipca?
1: Można by powiedzieć, że 12 lipca pod Prochorowką Piąta Armia Pancerna Gwardii podjęła próbę przeciwuderzenia, która zakończyła się kompletną klęską. Po prostu Rosjanie dostali baty. Dlatego, że stracili tego dnia 300 czołgów. Ta konkretna Armia Pancerna straciła 12 lipca 1943 roku w rejonie Prochorowki, Widłach, Dońca i Psiołu. Straciła 300 czołgów. 29. Korpus Pancerny wykonywał uderzenia. on miał początkowo 192 czołgi, stracił 130 tego dnia. 18 korpus pancerny ze 164 czołgów stracił 55, a cała armia straciła 300 czołgów i zadania nie wykonała, to znaczy Niemcy de facto zostali zatrzymani, ale nie zostali pobici, nie zostali pokonani. Ponieśli pewne straty, o których za chwilę, natomiast oni mogli zameldować, że przeciwnik broni się bardzo silnie, wprowadza dodatkowe oddziały, bo tam nie walczyły tylko czołgi, tam walczyły dywizje strzeleckie, dywizje powietrzno-desantowe, ze strony Armii Czerwonej. To była walka w dużej mierze oparta o piechotę, o pułki przeciwpancerne i tak dalej, o artylerię, o lotnictwo. Czołgi były tylko jednym z wielu elementów. Nie zadały nawet kluczowych strat Niemcom. To artyleria Ciężka artyleria radziecka zadała Niemcom największe straty i w bitwie tak zwanej bitwie pod Prochorowką największe straty poniosła dywizja, która właściwie y, uczestniczyła tylko trochę w tej bitwie, czyli dywizja Totenkopf, tylko że ta dywizja Totenkopf nie straciła dużo czołgów, tylko przede wszystkim straciła dużo żołnierzy i nie od ataków korpusu pancernych RKK, tylko od ciężkiej artylerii przeciwnika, która okładała ich przyczółek nad Psią, bo dywizja Totenkopf sforsowała Psią i stworzyła przyczółek na północnym brzegu. I to był ten punkt, który najbardziej przerażał Rosjan. I tam waliła na przykład ciężka artyleria przeciwnika i kto ten ponosił największe straty w ludziach. Natomiast no nie osiągnęła kolejnego etapu działań zaczepnych, ale też i nie została pobita w żaden sposób. Rosjanie nie wygrali tego starcia w żaden sposób. Niemcy nie oddali im terenu. No, walka o to, że Rosjanie odbili jakiś kołchoz, czy jakąś wieś z punktu widzenia samej bitwy była bez znaczenia, bo wielokrotnie jakieś kołchozy się przechodziły z rąk do rąk, a koniec końców Niemcy i tak wbili się na 50 kilometrów w pozycję szóstej Armii Gwardii i trzeba było wprowadzać 5 Armię Gwardii, żeby w ogóle ich jakoś zatrzymać i tym samobójczym kontratakiem 5 Armii Pancernej Gwardii w jakimś zakresie próbować zatrzymać Niemców, ale po wojnie Rosjanie sobie, nazwijmy to, ubzdurali, że oni przeciw uderzeniom 12 lipca pod prochorowką zatrzymali, złamali ostrze niemieckiego natarcia, co jest całkowitą nieprawdą. Niemcy pod Prochorowką się tego 12 lipca zatrzymali przede wszystkim dlatego, owszem, opór radziecki miał olbrzymie znaczenie, ale dlatego, że na pole bitwy nie potrafił podciągnąć trzeci korpus pancerny. 48 korpus pancerny i drugi korpus pancerny SS uzyskały większe sukcesy, ale musiały poczekać, aż z prawej flanki dotrze, dojedzie do nich pod tą prochorowkę trzeci korpus pancerny. On był słabszy, on ponosił duże straty i tak naprawdę dojechał dopiero po kilku dniach. Front już stanął tego 12 lipca, tylko właśnie w pasie trzeciego korpusu pancernego Niemcy jeszcze w ciągu kolejnych kilku dni poczynili pewne postępy, pobili część oddziału 7 armii gwardii i ten trzeci korpus pancerny od południa wreszcie dotarł do tego drugiego korpusu pancernego SS, bo zmienił oś natarcia wreszcie ze wschodniej, najpierw na północno-wschodnią, Wreszcie na północną, czyli można powiedzieć, że doszlusował do drugiego korpusu pancernego SS. Ale to wydarzyło się już bezpośrednio po walkach pod Prochorowką. Niemcy się zatrzymali i byli tak pobici, tak zdruzgotani bitwą pod Prochorowką, że 16 lipca, cztery dni później, marszałek Mainstein nakazał operację Roland, czyli drugą fazę natarcia o ograniczonych celach. Chodziło o to, żeby w ogóle zrolować całą radziecką obronę na południe od rzeki Psią, na południe od Obojana, czyli Niemcy tak przegrali bitwę pod Prochorowką, że Meinstein planował kolejne operację zaczepną.
0: Czyli tak z tego, co mówisz, to wychodzi na to, że tak naprawdę Niemcy zatrzymali
1: się tylko po to, żeby wziąć głębszy oddech i za chwilę ruszyć dalej. Rzeczywiście. Malenstein chciał, jak to powiedziałeś, wziąć drugi oddech i atakować dalej. Tylko wydarzenia pod Orłem. I wydarzenia na rzeku Mius na południe, czyli setki kilometrów od Prochorowki, zdecydowały, że nie mógł realizować operacji Roland. Innymi słowy, to nie samobójczy kontratak Piątej Armii Pancernej Gwardii, czy skrwawienie korpusów I Armii Pancernej przed Prochorowką zatrzymało ten taran pancerny niemiecki, tylko wydarzenia na zupełnie innych kierunkach. To, to... tylko może zaznaczmy,
0: co tam się wydarzyło.
1: Okazało się, że prawe skrzydło, to skrzydło grupy Armii Południe, które w ogóle nie brało udziału w bitwie pod Kurskiem, zostało zaatakowane przez radzieckie oddziały i było przełamanie, trzeba było ratować front na południu, trzeba było zacząć wycofywać oddziały z Białgorodu wysyłać na południe, żeby ratowały front. Pod Orłem stało się to, że po prostu na tyły 9. armii niemieckiej, która nacierała pod kurskiem na południe w kierunku na kursk, wojska armii czerwonej przełamały się przez pozycje niemieckie, wyszły im na tyły i też trzeba było po prostu operację odwoływać, bo nie pod kurskiem, tylko gdzie indziej. Rosjanie zaczęli odnosić sukcesy i Niemcy musieli przerwać własną operację zaczepną i wycofywać pod kurska własne siły. I to było takie wielkie zwycięstwo armii czerwonej, zwłaszcza pod Prochorowką. Bo Oczywiście na północy, no to Niemcy się znacznie gorzej spisali, natomiast tu na południu, no Einstein nie został w żaden sposób zwyciężony. On gwałtownie zaatakował, po tygodniu natarcia wyczerpała się jego pierwsza siła ofensywna, ale mógł naprawić, wyremontować czołgi, pociągnąć artylerię, pociągnąć amunicję. On mógł jeszcze walczyć. Meinstein nie został zwyciężony pod Prochorowku.
0: No właśnie, mówisz naprawić czołgi, to ile do tego czasu Niemcy stracili czołgów?
1: To jest bardzo dobre pytanie, ale żeby dobrze na nie odpowiedzieć, to trzeba pewną taki niuans. Otóż jak Niemcy liczyli stratę swoich czołgów? W sumie można by powiedzieć, że bardzo podobnie jak Rosjanie, to znaczy mamy czołgi obezwładnione, które Rosjanie nazywali podbite i mamy czołgi całkowicie zniszczone. Totalnie zniszczone. Rosjanie często mówili, że to są takie czołgi, które się spaliły. I cała ta potężna 5 Mannsteina, te 1700 maszyn w tej gigantycznej bitwie, straty bezpowrotne to było około 250 czołgów z czego duża część to Pantery w pasie 48 Korpusu Pancernego, bo jak rozmawialiśmy w innym naszego podcastu, no nie wyszła bitwa pod Kurskim tym pantero. Mimo, że ani jedna nie walczyła pod Prochorowką, to też wyraźnie podkreślmy. 250 czołgów, to jest relatywnie niedużo, to są straty bezpowrotne, ale Niemcy mieli bardzo dużo pojazdów uszkodzonych, które po prostu odchorowali do warsztatów remontowych. Czyli
0: takie Rosjanie mówili o nich obezwładnionych.
1: Tak, obezwładnionych i kiedy analizujemy po pierwszą fazę bitwy pod Kurskiem, nie jest ważne ile Niemcy tracili czołgów bezpowrotnie. To jest wartość istotna, ale drugorzędna. Ważniejsze jest, ile czołgów danego dnia mogli rzucić do walki. I to jest też bardzo ważne w kontekście bitwy pod Prochorowką. Dlatego, że przede wszystkim pod Prochorowką walczyła dywizja Lampstandardy SS Adolf Hitler. Ona jak ruszyła do walki 4, 5 właściwie, lipca 1946 roku, to ona miała mniej więcej 170 sprawnych czołgów dział samobieżnych, dział pancernych. Ale ona ten pierwszy sukces i starcie z pierwszą armią pancerną okupiła relatywnie dużą liczbą pojazdów które wyszły z linii. Nie zostały zniszczone, ale wyszły z linii. I 8 lipca, kiedy się już rozegrała ta pierwsza faza bitwy, czyli przełamanie taktycznego pasa obrony 6 Armii Gwardii, to standardy miała już niespełna 100 czołgów na polu walki. Czyli zobacz, mniej więcej ze 170 to dokładnie 8 lipca meldowano 96 pojazdów. To Gotowych jest... do boju. Gotowych do boju. Zobacz, to jest bardzo duży spadek. To jest prawie 50%. I to już się utrzymywało. 11 lipca czyli przeddzień tego bezsensownego tak naprawdę przeciwuderzenia 5 Armii pancernej Gwardii przeciwnika, oni mieli 97 takich pojazdów, czyli między 8 a 11 praktycznie nic się nie zmieniło. I po Prochorowce bo jeszcze 13 lipca były też walki, 14 lipca meldują, że mają 91 gotowych do walki pojazdów. Czyli tak naprawdę to nie prochorowka wyczerpała siłę uderzeniową Lime standardę, tylko pierwsza faza walki i to nawet nie czołgi przeciwnika, a przede wszystkim miny, obrona przeciwpancerna i artyleria. To były przyczyny, aby Zwładnienia większości niemieckich czołgów. Kiedy Rosjanie kontratakowali masami swoich T-34, to po prostu byli może nie rozstrzeliwani dziesiątkami, ale. Często zdarzało się tak, że ponosili bardzo duże straty Rosjanie, nie będąc w stanie nawiązać walki ogniowej z niemieckimi czołgami. Bo kiedy te czołgi niemieckie po prostu się zatrzymywały, otwierały ogień z dużej odległości, no to Rosjanie ponosili bardzo duże straty, nie byli się w stanie podjąć skutecznej walki. Natomiast jeżeli Niemcy znowu ruszali do walki, no to wtedy czekały na nich rosyjskie armaty przeciwpancerne, polaminowe, wstrzeliwały się moździerze, artyleria i wtedy niemieckie czołgi wychodziły z walki. To był kluczowy element utraty potencjału bojowego. Nie ma czegoś takiego, że w bitwie pod prochorowką spalono jakieś Dziesiątki niemieckich czołgów. Ale jeszcze pod prochorowką, powiedzmy, że walczyła też dywizja Totenkopf. Dokładnie ta sama sytuacja jak z Leipstandarte. 5 lipca oni mają około 160 czołgów i dział pancernych, a 9 lipca już tylko 99. Czyli mają dokładnie ten sam mniej więcej ubytek co Leipstandarte i znów nie pod prochorowką, tylko wcześniej, w tym pierwszym przełamaniu. Czyli właściwie to ta pierwsza armia pancerna, choć tak naprawdę to najbardziej ci strzelcy radzieccy te czołgi eliminują czy obezwładniają, a nie te radzieckie czołgi. A potem masz 9 lipca przed prochorowką masz 99 pojazdów, a 13 lipca toczy się ten bój pod Chorowką, to jest 71 czołgów, tylko to walczy nad psiołem, tak? Czyli ona ponosi największe straty, bo tam budują mosty pontonowe, próbują przeprawiać te czołgi przez rzekę, no tam jest naprawdę wielkie piekło. Tylko
0: chciałbym, żebyśmy wyjaśnili dokładnie naszym słuchaczom, dlaczego cały czas ta ilość czołgów się utrzymuje. Że jest tak, że część wróciła z naprawy, część poszła do naprawy. Tak, to, tak. Na Także tak,
1: dokładnie. Chodzi o to, że po prostu największe, bo to jest rotacja, ciągła rotacja. Na przykład niektóre tygrysy Leipstandarte, w ciągu tygodnia walk pod kurskiem zostały obezwładnione na przykład 20 razy. W ciągu 12 dni 20 razy czołg wyszedł z linii i wracał 19 razy czy 21 razy z powrotem do tej walki. Często już z nową załogą. Z zaspawanymi otworami i tak dalej. Z wymienionymi kołami, etc., etc. Czyli mamy rotację. Ale największe straty to jest ta pierwsza faza. To pierwsze 72 godziny. A potem ta gotowość bojowa utrzymuje się mniej więcej na zbliżonym poziomie. No w to kopie jeszcze spada ze względu na te mordercze walki nad rzeką Psią. Ale jak weźmiemy statystyki strat bezpowrotnych, to 23 lipca, no bo jeszcze dodajmy rzecz kluczową w kontekście walki pod Prochorowką. Rosjanie wykonali przeciwuderzenie pod Prochorowką 12-13 lipca. Niemcy no nie posuwali się już do przodu, ale też nie cofnęli się. Oni zostali pod tą Prochorowką i utrzymywali te pozycję do momentu, kiedy Manstein stwierdził, że no na innych frontach źle się dzieje, musimy się wycofać. I dopiero tak naprawdę Niemcy zaczynają się wycofywać 18 lipca. Wtedy po prostu Totenkopf odchodzi za rzekę Psią i do 22 lipca de facto Niemcy wycofują się prawie na pozycje wyjściowe, ale oni się wycofują, bo tego chciał Manstein. Nie jest tak, że jakaś Armia Czerwona ich wyrzuciła, zepchnęła kontratakiem. Nic takiego pod Prochorowką nie miało miejsca. Niemcy wycofali się na pozycje wyjściowe na rozkaz i to zaczęli się wycofywać dopiero kilka dni po Prochorowcu. Więc gdzie my tu mamy zwycięstwo Armii Czerwonej? Że piąta armia pancerna Gwardii wykonała samobójczy kontratak i straciła w jeden dzień 300 czołgów, podczas gdy w tym samym czasie Niemcy bezpowrotnie w tym pasie walki stracili około 10. I to jest powód, żeby wybudować dzisiaj pomnik pod Prochorowką Wielkiego Zwycięstwa, gdzie tak naprawdę dostało się potężne bęcki. Ale 23 lipca 43 roku w drugim korpusie pancernym SS złożono meldunek o stratach bezpowrotnych między 4 a 22 lipca. Gigantyczna bitwa pancerna, prawda? Bo ona była gigantyczna, a Cały korpus pancerny SS stracił 38 bezpowrotnie, 38 czołgów dział pancernych i dział samobieżnych. 3 pancer 6, czyli 3 tygrysy, no de facto było ich tam kilka więcej, ale 23 pancer 4, 5 panzer 3, 5 sztuków, 2 mardery, no, 38 pojazdów. I zobacz, drugi korpus pancerny SS zameldował, że stracił tylko 38 pojazdów bezpowrotnie. To jest bardzo mało, tak? Ale, ale, zawsze jest jakieś ale, ale spośród wszystkich pojazdów, z którymi zaczynał ofensywę, 30% miał na prawach. Czyli kluczowym elementem było nie to, ile on czołgów stracił bezpowrotnie, tylko ile pojazdów wyszło z linii czasowo. To pokazywało skalę wyczerpania i paradoksalnie ten drugi korpus pancerny SS, ten mityczny, ta mityczna czarna gwardia Hitlera, która miała zostać pod tą prochorowką tak pobita. W tych trzech korpusów pancernych Meinsteina ten korpus miał najmniejsze straty w czołgach zarówno bezpowrotnie straconych, jak i w czołgach czasowo wyeliminowanych z walki. Nie liczmy niemieckich czołgów zniszczonych, liczmy czołgi obezwładnione. Ale jeżeli zastosujemy tą samą kalkulację do Armii Czerwonej... Hmm. no to bitwa pod Kurskiem zamienia nam się w coś w rodzaju maszynki do bielenia mięsa, a właściwie do mielenia stali, bo oficjalnie w całej operacji obronnej pod Kurskiem, czyli w pasie zarówno na północy, jak i na południu, pół... no, w sumie około 6 tysięcy utraconych pojazdów. Ale my się dzisiaj koncentrujemy tylko na bitwie Obojan-Białgorod, czyli m.in. na tym boju pod Prochorowką. No to tam mamy użycie, przeciwko tym trzem korpusom pancernym przeciwnika, około 3 tysięcy czołgów z kosztem strat między zależności od źródeł między 40 a 50% własnych pojazdów.
0: Ale czy te straty wynikały tylko z tego, co mówiłeś wcześniej, z tych różnic technicznych pomiędzy niemieckimi armatami a radzieckimi, czy też może z po prostu sposobu, czy
1: taktyki walki? Przede wszystkim z taktyki walki. No bo gdyby Rosjanie stosowali wyłącznie obronę, no to czołgi T-34-76 walczące z zasadzki mogłyby zadawać czołgom przeciwnika znacznie wyższe straty, gdyby tylko się broniły. Natomiast Rosjanie nie chcieli się tylko obronić, oni chcieli przeciw uderzeniem odrzucić przeciwnika na pozycję wyjściową, stwarzając sobie warunki do własnej dalszej zaczepnej. To im się nie udało. Oni wykonywali cały szereg bezsensownych kontrataków. Te kontrataki na najsilniejsze dywizje pancerne przeciwnika kończyły się po prostu masakrą. No, najbardziej symboliczne są takie dwa przeciwuderzenia. Jeden na północy Łuku Kurskiego, a drugi na południu, bo jak tylko Niemcy ruszyli, 5, 6, 7 lipca dokonali przełamania tych pierwszych pasów obrony i to było dla Rosjan wstrząsające. No jak to? No nie, musimy ich natychmiast zatrzymać. I wtedy wydano rozkazy o natychmiastowych przeciwuderzeniach korpusami pancernymi. I to było jak walenie głową w mur. Dlatego, że te korpusy pancerne wykonywały szarże na silniejszego przeciwnika, który miał lepsze armaty i lepszą taktykę i po prostu były rozstrzeliwane. No. Pod Prochorowką to jest przede wszystkim ten kasus 29 Korpusu Pancernego, który de facto został tego 12 lipca pod Prochorowką rozstrzelany przez Niemców. stracił większość swoich czołgów. Natomiast złamanie kręgosłupa niemieckich wojsk pancernych nie dokonało się na polu bitwy w rozumieniu, że Rosjanie rozstrzelali te czołgi. Rosjanie przede wszystkim uszkodzili bardzo wiele niemieckich czołgów na minach. I te czołgi zostały zostały scholowane do polowych zakładów naprawczych. Kiedy Rosjanie przejęli inicjatywę i sami zaczęli odnosić sukcesy, to wiele tych zakładów naprawczych zostało zdobytych lub zostało zniszczonych w trakcie odwrotu przez Niemców. I to w zakładach naprawczych uszkodzone czołgi Niemcy musieli potem wysadzać, i to była ich przede wszystkim zasadnicza przyczyna klęski. Plus to, że musieli rozproszyć swój potencjał. Czyli tak jak powiedziałem, to super zgrupowanie trzech korpusów Mainsteina no rozjechało się, tak? Drugi korpus pancerny SS trzeba było w ogóle wycofać z pasa czwartej armii pancernej i rzucić do kontrataku w zupełnie innym miejscu. I to była przyczyna na tego, że w sierpniu, kiedy Rosjanie sami zaatakowali pod Biełgorodem, to tam już nie spotkali potężnego taranu Mansteina, bo tych dywizji już tam w większości nie było. Zostały tylko te słabsze dywizje pancerne niemieckie, które wyczerpane walkami w lipcu nie były w stanie już skutecznie zatrzymać uderzenia Armii Czerwonej Sierpniowego. Bo Rosjanie ponieśli kolosalne straty, ale zregenerowali swoje jednostki. Zastąpili zniszczone czołgi nowymi i realizowali drugi etap operacji. Jednym słowem, prochorówka jest... Czystym dzieckiem propagandy. Prochorowka jest czystym dzieckiem propagandy, ale tak jak powiedziałam na początku, podwójnej. No bo już można ścierpieć to, że Rosjanie sobie wymyślili zwycięstwo tam, gdzie go nie odnieśli. Ale dlaczego akurat Prochorowka jest uznawana za bitwę pancerną największą? Tak jak powiedziałam, no nie wiem, równie dobrze do rangi symbolu mogłoby, nie wiem, miejscowość Łuczki albo jako w lewo urosnąć, tak? Bo przecież no, to są miejscowości relatywnie niedaleko od Prochorowki. Tam też przecież toczyły walki niemieckie Dywizje Pancerny z radzieckimi korpusami pancernymi. Dlaczego akurat Prochorowka, nie Łuczki czy lewo, ale tak jak powiedziałem, po poświęcenie tej 5 Armii Pancernej Gwardii, w gruncie rzeczy nieudane, urosło tutaj do takiego symbolu. Straciliśmy mnóstwo czołgów, ale zatrzymaliśmy wroga, także zwyciężyliśmy, chociaż tak naprawdę po prostu wykonaliśmy przeciwuderzenie, które nic nie zmieniło przez kolejny tydzień w tym rejonie.
0: Przy czym ciekawą rzeczą jest to, co mówiłeś wcześniej, że większość niemieckich pojazdów pancernych nie została wyeliminowana przez te olbrzymie siły pancerne radzieckie, tylko przez siły piechoty i artylerii.
1: Tak, przede wszystkim przez artylerię i miny. To były podstawowe przyczyny wychodzenia czołgów niemieckich z walki. Nie czołgi Armii Czerwonej, tylko miny i artyleria zatrzymały niemiecki taran pancerny, a nie bezsensowne kontrataki setek czołgów t 3476, bo to tylko nabijało niemieckim masom pancernym statystyki zniszczeń lub obezwładni, bo to też oczywiście jest różnica. To była gigantyczna bitwa, ale nawet bitwa pod prochorowką, jeżeli nazwiemy ją poprawnie bitwą o Bojan-Biełgorod, ona się rozegrała wszędzie indziej, ale nie pod prochorowką. Znaczy, kluczowym punktem tej bitwy było to, że 48 Korpus Pancerny zawiódł i jego pantery zawiodły i zostały wybite, rozstrzelane przez obronę przeciw Pancerną Radziecką i trzeba było je skolować do tyłu, i co spowodowało olbrzymi ubytek w czołgach w 48 Korpusie Pancernym. I kluczowym elementem było to, że trzeci Korpus Pancerny miał problemy z forsowaniem dońca, poniósł olbrzymie straty, spóźnił się pod prochorowką nie wstąpią drugiego korpusu pancernego SS i to są elementy kluczowe bitwy, a nie bezsensowne kontrataki 5 Armii Pancernej Gwardii na 2 Korpus Pancerny SS, który z całego tego zamieszania wyszedł najmniej poturbowany pod względem liczby utraconych bądź uszkodzonych czołgów. Za mało się docenia w tej bitwie zaangażowanie bojców, czyli strzelców najpierw 6 i 7 Armii Gwardii, a potem 5 Armii Gwardii, a za bardzo się przecenia znaczenie czołgistów. Najpierw z 1 Armii Pancernej, a potem z 5 Armii Pancernej Gwardii, bo te 10 korpusów pancernych bądź zmechanizowanych, które Rosjanie rzucili na tych 50 kilometrach, tak jak już powiedziałem, zadało Niemcom mniejsze straty niż ci strzelcy, niż ta artyleria, niż te miny, które postawili tam żołnierze.
0: No dobrze, Norbert, dziękuję Ci za ten dzisiejszy fascynujący odcinek i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami. Czekamy na uwagi o tym odcinku zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, jak też i na YouTubie. Wszędzie tam możecie nas znaleźć, wpisując naszą nazwę, czyli Podcast wojennych Historii.